0: E aí meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos correndo para as notícias de hoje? Atualização urgente do Google Chrome, aplicativos Android 13 podem rodar no Windows 11, TSE faz parcerias com redes sociais e muito mais. Agora deixa aquele like amigão como a gente pede todo dia e bora para as notícias. O Tribunal Superior Eleitoral formalizou, na terça-feira, parcerias com várias redes sociais que objetivam combater a desinformação relacionada às eleições de 2022, programadas para outubro. No caso do Facebook e do Instagram, o acordo prevê o lançamento de um canal de denúncias. As denúncias recebidas serão analisadas pela meta, podendo resultar na remoção dos conteúdos, caso fique comprovada a violação das políticas de uso. Esta é apenas uma das ações do acordo, que terá adição de de rótulos em posts sobre o processo eleitoral, direcionando o internauta ao site do TSE. Por meio da parceria, as duas plataformas da Meta, Facebook e Instagram, também vão exibir um lembrete do dia da votação no feed para os usuários com mais de 16 anos, trazendo informações relevantes. A empresa se comprometeu ainda a disponibilizar os dados da biblioteca de anúncios para o órgão, facilitando a identificação dos responsáveis por conteúdos patrocinados sobre o pleito. Outra novidade é o treinamento para autoridades eleitorais destinados aos servidores do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais, os TRS, explicando sobre as medidas de combate às fake news eleitorais. As iniciativas de combate às fake news nas eleições, que terão ainda participação do Twitter, WhatsApp e TikTok, incluem o uso de bots do TSE, avisos, links e stickers especiais. Entre as principais plataformas de mídia social atuantes no país, somente o Telegram ficou de fora, já que não possui representação no Brasil e pode ser banido durante o processo eleitoral. Após uma estreia bastante favorável de sua nova linha de celulares, a Samsung parece ter corrigido ou confundido algumas especificações técnicas dos modelos. O caso em questão se refere à taxa de atualização variável nas telas do Galaxy S22 e S22 Plus, que supostamente chegaria ao mínimo de até 10 Hz, mas recebeu um novo piso de 48 Hz em documentos oficiais da sul-coreana, uma mudança bastante negativa para a autonomia de bateria. Mais especificamente, a mudança ocorreu no comunicado oficial para a imprensa dos modelos, onde ainda é possível observar a taxa de atualização das telas definida para a faixa entre 48 Hz e 120 Hz. Por outro lado, um indício que essa especificação trata-se de um equívoco pode ser encontrado no site brasileiro da Samsung, que detalha a capacidade de variação das telas para o um intervalo de 10 Hz a 120 Hz. E para complicar ainda mais o caso, o proeminente informante Ice Universe ainda afirmou que o Galaxy Galaxy S22 Plus consegue alcançar a taxa de atualização mínima de 24 Hz em situações específicas como na tela inicial, algo que seria superior às próprias informações da Samsung. Embora o caso se trate de um possível erro, vale ressaltar que a capacidade de variar a taxa de atualização de uma tela pode influenciar dramaticamente o desempenho da bateria de um celular, tablet ou computador. Nesse contexto, é desejável que o piso mínimo do intervalo seja o menor possível, visando otimizar o gasto energético exigido para a exibição de diferentes conteúdos, como o Galaxy S22 Ultra, que consegue chegar a 1 Hz. Em um comunicado enviado à imprensa, a empresa disse que utilizou o número de 10 Hz para ilustrar uma tecnologia proprietária utilizada nos smartphones, mas a taxa de atualização mínima continua sendo de 48 Hz. O Google lançou uma nova e importante atualização de segurança para o navegador Google Chrome. O download deixa o navegador na versão 98.0.4758.102 e é válido para as versões Windows, Mac e Linux. Segundo a própria empresa, o motivo é corrigir uma vulnerabilidade de dia zero que foi identificada por um dos membros do Thread Analysis Group, a equipe de caçadores de bugs e brechas de segurança, que trabalha de forma paralela à empresa. O erro gerado por essa vulnerabilidade permite a execução de códigos remotos em computadores pode levar a diferentes consequências, desde transformá-lo em uma botnet até o roubo de credenciais de acesso. Segundo o Bleeping Computer, a empresa confirmou que detectou ataques que se aproveitaram dessa brecha, mas não detalhou exatamente o que foi descoberto. Novas informações podem ser liberadas depois que a maior parte dos usuários estiver devidamente protegida contra a Ameaça. Por isso, o Google recomenda que você atualize o seu navegador Chrome ou, se o processo estiver automatizado, ao menos confira nas configurações do navegador se ele está de fato na versão mais recente do programa. Não deixa passar essa atualização, hein? Se você é fã do Tec Mundo, quer cupons com descontos enormes para compras online que você não vai encontrar em nenhum outro lugar cursos e ainda juntar por pontos para trocar por produtos aqui do Tecmundo, então seu lugar é no nosso clube de benefícios, o Tecmi. Ele custa só R$ centavos para testar por 7 dias e depois a mensalidade é só de R$ 5,90. O link para assinar está aí embaixo. A empresa de exploração espacial Virgin Galactic fez uma mudança na identidade visual e retomou as reservas para os interessados em realizar passeios turísticos nos foguetes da companhia. E aí, tá interessado? O novo visual da empresa inclui o logo na forma de um foguete na cor roxa, criado para capturar o amor, espanto e admiração que temos pela experiência de ver a Terra do espaço. A logo anterior era a íris do próprio fundador da empresa, Richard Branson. Ele foi um dos passageiros do voo inaugural da Virgin Galactic com um passageiros civis, que ocorreu em 12 de julho de 2021. Para isso, é preciso realizar um pequeno depósito de 150 mil dólares, cerca de 775 mil reais em conversão direta da moeda. O bilhete em si, entretanto, sai pela bagatela de 450 mil dólares individualmente aproximadamente 2,3 mil milhões de reais, e pode ser comprado em lote ou até com a reserva de um voo inteiro, o que resulta em alguns descontos. A retomada das reservas fez as ações da empresa subir em 18% após um segundo semestre de 2021 difícil pela alta quantidade de viagens canceladas ou adiadas. O voo chega a uma altura de 86 quilômetros e é realizado a partir de uma tecnologia diferente da convencional, decolando a partir de um porta-aviões. A Microsoft finalmente expandiu o acesso nativo à plataforma Android no Windows 11, disponibilizando seu uso para o grande público após meses de espera. Mesmo em estágio de testes, os internautas já poderão acessar a Amazon App Store Preview diretamente da Microsoft Store com a novidade, sendo possível experimentar mais de mil aplicativos e jogos populares no sistema operacional do Google. Esclarecendo em mais detalhes, o recurso para testar aplicativos da plataforma Android lá no Windows 11 já estava sendo avaliada desde outubro do ano passado por meio do programa Windows Insider. No entanto, a experiência era bastante limitada na ocasião, com disponibilidade de apenas 50 títulos. Incluindo Clash of Kings. The Washington Post e Coin Master, por exemplo. Com a atualização, mais usuários terão acesso ao recurso, que dispõe agora de uma variedade ainda maior de aplicativos e jogos, como Audible, Subway Surfers e Lords Mobile. Segundo a Microsoft, o objetivo da funcionalidade é oferecer uma experiência fluida entre os títulos e o Windows 11, integrando os comandos e facilidades disponíveis já conhecidas pelos internautas. Além disso, a Microsoft também liberou as melhorias para a barra de tarefas nas compilações estáveis do Windows 11 após algumas semanas de teste. Em suma, os usuários poderão conferir informações sobre o tempo e clima diretamente na parte esquerda da interface, além de gerenciar transmissões de tela e acesso ao microfone em apenas alguns cliques, aprimorando a experiência de conferências no Microsoft Teams. Como de costume, a atualização já pode ser obtida por meio da experiência de busca no Windows Update, desde que os usuários atendam os requerimentos mínimos sugeridos pela Microsoft. Depois de ter sido suspenso em função daquela grande procura na internet, o Banco Central reativou o sistema Valores a Receber, o SVR, serviço que habilita a consulta valores esquecidos em bancos por pessoas e empresas. O novo endereço para pesquisar esse dinheiro deixado para trás é valoresareceber.bcb.gov.br. Para saber se você tem algum dinheiro a receber, basta informar o CPF ou CNPJ no site. Mas, se existir algum dinheiro disponível em seu nome, será necessário fazer um cadastro pelo site Acesso ou através do aplicativo gov.br para poder entrar no sistema e resgatar os valores nas datas agendadas pelo BC. Mas como as contas gov.br são divididas em ouro, prato e bronze, é preciso obter estes dois últimos níveis para consultar o dinheiro. Quando o cidadão cria sua conta gov.br, geralmente por meio do formulário online do INSS ou da Receita Federal, ele começa com o status bronze. Para aumentar o nível da conta, o usuário tem que entrar em privacidade de selos de confiabilidade. Para conseguir o um nível prata é preciso ter alguns dos meios. Validação facial no gov.br, conferindo sua foto nas bases da carteira de habilitação CNH. Validação de dados pessoais por meio do internet banking de um banco credenciado. Validação de dados via usuários do CIGAP, caso o usuário seja servidor público federal. Já para conseguir o nível ouro, é preciso da validação facial feita no aplicativo gov.br por meio de conferência da foto do usuário com as bases da Justiça Eleitoral e a validação dos dados com certificado digital compatível com o ICP Brasil, a infraestrutura de chaves públicas brasileira. Concluída a alteração do nível de conta, basta retornar ao site valoresarreceber.bcb.gov.br na data informada inicialmente e usar o login gov.br para acessar o sistema, consultar o valor disponível e solicitar a sua transferência. Se você ficou com alguma dúvida, clica na notícia aí embaixo, que tem tudo detalhadinho em texto para você não se perder. E aconteceu na história da tecnologia. Em 16 de fevereiro de 1968, no Alabama, Estados Unidos, o primeiro sistema telefônico de emergência 911 entrou em operação. No Brasil, o 190 foi ativado em 80. Antes disso, era preciso discar 227-3333 para chamar a polícia e a ligação nem era gratuita. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriado, sempre no fim do dia. Os links e tempos das notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar esse programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e você pode me encontrar lá no Twitter pela arroba Felipe Paião. Continuem seguros, sigam as recomendações da OMS, tamo junto, um abraço e até amanhã.